0: Jest 7 minut po 16 studii olimpijskie Krzysztof Miklas przed mikrofonem. Zapraszam Państwa do spędzenia z nami najbliższych 53 minut. Do godziny 17. Oczywiście z towarzyszeniem muzyki będziemy mówili o tym, co dzieje się, co działo się i co będzie się dzieć, co będzie się dziać na, na arenach Igrzysk Olimpijskich w Tokio. No, dzisiaj medali nie było. rozochodziliśmy się trochę, proszę Państwa, przez te ostatnie dwa dni. Wtorek środa po cztery medale. Z dwóch medali zrobiło nam się 10 trzy złote. Zdecydowany awans tej klasyfikacji medalowej już do drugiej dziesiątki. No, liczymy jeszcze. Tych szans, prawdę powiedziawszy, jest, jest już coraz mniej, ale jeszcze oczywiście jakieś szanse na medale są. Miejmy nadzieję, że wyjdziemy z tego przeklętego kręgu 10 11 medali na Igrzyskach Olimpijskich, co dzieje się od 2004 roku od Aten. Po chwili muzyki trochę nietypowo rozpoczniemy od podnoszenia ciężarów. Gdzie sukcesów nie było, do tych sukcesów przyzwyczailiśmy się, przez lata, no ale trzeba też i o tej dyscyplinie sportu mającej tak piękne tradycje przecież w polskim sporcie porozmawiać. Będziemy się łączyli z szefem wyszkolenia Polskiego Związku, panem Bogusławem Maliszewskim, którego po prostu czas goni, dlatego on będzie dzisiaj naszym pierwszym gościem. A teraz chwilę. Tak jak zapowiadałem, będziemy mówili najpierw o podnoszeniu ciężarów, a to z tego względu, że szef szkolenia w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów, pan Bogusław Maliszewski, po prostu się spieszy do innych zajęć, ale mamy połączenie z panem Bogusławem. Dzień dobry. Dzie dziękuję na wstępie, że zechciał się pan z nami spotkać telefonicznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień, dzień
0: dobry. dobry. No, I nie mogę, nie mogę pominąć ciężarów w tych swoich rozmowach, dyscyplina, z którą byłem związany komentatorsko przez no, co najmniej 30 lat. Panie Bogusławie, no tak się pozmieniało w tych ciężarach, że te czasy świetności to już są za nami, już nie chcę tam wracać wspomnieniami do lat 60 70-tych, 70 Wielka Trójka, Baszanowski, Paliński, Zieliński i, i, i potem kolejni, no, no właściwie to na, na Szymonie Kołeckim się praktycznie skończyło.
1: Wojciech Ozimek jeszcze do nich No, no tak, to tak. było wielu, było wielu Czarnycki, oczywiście no, tak ta plejada, Szczególnie w kategorii lekkiej Mieliśmy ogrom, ogrom wyboru nie? No tak, Ziel tak, tak Zieliński, Czarnecki, Świętej Pamięci Łostowski, Ka Zbyszek Kaczmarek tak no, tak,
0: no nie by było w kim wybierać także, tak. <laughs> także ja już nie chcę Tego wszystkiego wymieniać, a teraz <laughs> Rzeczywistość jest taka, że Mieliśmy tylko trójkę, troje naszych Reprezentantów, bo do 2000 roku Sztanga Kobiet to się w programie olimpijskim i Janna Łochowska, mistrzyni Europy, ale na igrzyskach dziesiąta, bo przecież no, w ciężarach kobiet dominują tutaj Azjatki właściwie a, kraje, kraje trzeciego świata i te postsowieckie Republiki. A panowie na miejscach siódmych Bartłomie Adamus P i Arkadiusz Michalski troszeczkę poniżej oczekiwań, ale gdyby nawet pobili życiówki, to byłoby pewnie niewiele, niewiele lepiej.
1: Byłoby o jedno, o jedno miejsce lepiej.
0: Tak, no ale to niewiele, niewiele robi, niewiele, tak, niewiele dałoby a... niewielka różnica. Czy to,
1: czy to były na szóste miejsce, szóste, szóste miejsce.
0: Panie Bogusławie, niech Pan tak. powie tak, tak serio. Dlaczego, no serio, tylko rozmawiamy serio. Czemu z polskimi ciężarami jest tak, tak, tak no taki ciężki okres mają te ciężkie ciężary? Nie jest <grym> łatwo. Trenerzy pewnie robią co mogą, ale przypuszczam, że na. ale nie chcę za Pana mówić oczywiście, nie chcę prognozować, bo pewnie no. i z naborem do ciężarów jest trudniej niż kiedyś bywało, tak sądzę.
1: Panie redaktorze, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Może kilka słów powiem o tej naszej trójce. Jak Państwo wiecie, że od, w tej chwili są były indywidualne kwalifikacje. Te kwalifikacje zostały trochę zakłócone tym COVID-19. Asia się zakwalifikowała. No, to to też, było, też było ciężko, bo to sytuacja była taka, że było pięć równoszednych z Europy, no ale te wszystkie sprawy dopingowe spowodowały to, że niektóre kraje mogły wystawić w ograniczonych ilościach. No ja się zakwalifikowałem w tej kategorii, w tej swojej kategorii wagowej do 55 kg. No jak wiemy wygrała znakomitym wynikiem Tajwanu z 224. Tak jak już powiedziałem wcześniej, gdyby Asia była, była trzykrotną mistrzynią Europy i gdyby uzyskała wynik w granicach 200 kg, dawałoby to jej miejsce w ósme miejsce, no, ósme miejsce, tak tak także dziesiąte, no, no tutaj troszkę tak, no, ale borykała się z kontuzjami, yy, trochę barki, trochę i, i mięśnie grzbietu, no także, no, to, to, to co mogła zrobić, na to tyle zrobiła, na, na, na ten, ten. Nie chcę ja, tak, tak. Adamusa, no to to jest nasza nadzieja, bo to jest chłopak 21 lat, i tutaj no po prostu Państwo widzieliście, no, żeby te 205 Podrzucił, no przymroczyła go sztanga Tam było dużo, wysoka Temperatura To uzyskałby wynik w granicach 365 kg, Jego rekord życiowy 371 Nawet gdyby poprawił, tak jak powiedziałem Wcześniej, no to zająłby szóstym. Wstać go było walki Walki Walczyć o szóste, o szóste miejsce, no jak wiemy wygrał z Kataru znakomity zawodnik z wynikiem 402 kilogramy na, na ten, no także to świadczy, no jak jeszcze nam brakuje, brakuje do tej czołówki światowej, no. No i tak. Michalski, Michalski. Arkadiusz, Arkadiusz Michalski. No tutaj witałem te jednego i drugiego i całą trójkę witałem na lotnisku. Przywitałem ich w powrocie. Na ten Michalski, Arkadiusz no, wiemy, że ma znakomity podrzut. No, wyrwanie tego zaliczył na podejście 175 na 179 Gdyby zaliczył, no pewnie by go bardziej ustawiało do walki. No trzecie że to nie było dyskontuzję mięśnia dwugłowego nogi. No i tylko zaliczyliście, że nie chciał ryzykować. Ale też gdy wynik gdy w gruchającach swojego rekordu skrzyniowego, gdy wyskał 405, no to dawało mu to jedno miejsce wyżej szóste. No, trzeba, o trzeba było tutaj, walka była w tej pozycji od trzeciego do... Do miejsca ósmego, no to tu, tutaj szczególnie do miejsca szóstego, no to była walka. Czy do miejsca, patrzę, do miejsca piątego, no to kilogramy zdecydowały 410 dzisiaj był brązowy medal. bo tych dwóch zawodników z, 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 z Ubekistanu i Armeńczyk, który był, no. Marito Sian, był faworytem, no ale moim zdaniem, to jest moje zdanie, powtarzam, zła praktyka była w podrzucie, dlatego przegrał złoty medal. Jest...
0: Panie Bogusławie, to już wiemy, jak te występy Polaków wyglądały. Jak chciałbym jeszcze Pana na koniec zapytać o taką ogólną sprawę. Tak, tak powiedziałem na wstępie już naszej rozmowy, że przypuszczam, nie analizuję teraz tego tak dokładnie, ale przypuszczam, że z naborem młodzieży do dźwigania sztangi to pewnie za lekko nie jest, prawda, w klubach.
1: Panie redaktorze właśnie chciałem powiedzieć, że mamy mamy młodzież, mamy młodzież utalentowaną, mamy mistrzostwa Polski do lat 15, gdzie startuje dużo zawodników, mamy młodzież do lat 17, ale moim zdaniem sprawa dalszego szkolenia to tkwi, czy juniora, który skończy 20 lat, tkwi w stypendiach sportowych, których brakuje.
0: Tak, no będziemy mieli Mistrzostwa Europy, za się w Ciechanowie niedługo. Tak.
1: Tak. My w Ciechanowie akurat dzisiaj wysłałem założenia do Ministerstwa na ten. Panie redaktorze, mamy młodzież, trenerzy pracują, są oddani. Jeżeli na Mistrzostwach polskich, wie Pani, do lat 15 czy lat się jest w granicach 250 zawodników, nawet i więcej, nawet nie dochodziło do 300, no to jest, ale po prostu tak jak pan panu powiedziałem, panie redaktorze, ta młodzież po prostu potem skończy juniora, a nie ma perspektywy, kończy karierę. Zostają tylko wybitni zawodnicy na, na, na ten. Uważam, że... Tutaj to jest, powtarzam, moje zdanie, z doświadczenia, musi ulec zmianie system stypendialny dla zawodników. Tak, dziękuję. być może. Być zawodnicy, by... zawodnicy by... panie, także, jeszcze króciutko, zawodnicy, którzy startują w mistrzostwach Europy, w tych kategoriach wiekowych medaliści, powinni otrzymywać stypendium, a dostają dopiero od 20 roku, a grupa w 17 lat tych stypendiów nie ma. No,
0: no ja, ja myślę, taki, że, by... myślę, że. Tak, myślę, że Ministerstwa tak. Sportu mają o czym myśleć, żeby. Tak,
1: tak, Ten system stypendialny musi ulec zmianie. Ja tu mówię ze swojego doświadczenia wieloletniego i gdzie pracowałem w klubie okęcie w lotniku i właśnie te systemy stypendialne pozwalały na to, żeby ci zawodnicy wiele lat dźwigali, a tym samym ci najlepszy przyciągali młodzież na, na, do zajęć treningowych na, na, na ten.
0: No. Panie Bogusławie, dziękuję bardzo, bo czas nas goni. Mam jeszcze wielu rozmówców na antenie. Bardzo panu dziękuję za tę prognozę, za opis tego, co się dzieje w polskich książarach, na w tych i do usłyszenia. Mam nadzieję, będziemy jeszcze mieli okazję nieraz się rozmawiać. Dobrze, na dziękuję bardzo. Dziękuję. panie
1: redaktorze za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Do widzenia.
0: Nasz znakomity podwójny mistrz olimpijski wiceprezes PESLA, pan Tomasz Majewski jest tak uprzejmy, że zechce, z, chce z nami być codziennie, zechciał z nami być codziennie. Panie Tomaszu, no troszkę lekkoatleci sprawili, że się rozmarzyliśmy, bo jak nam szło jak po grudzie przez ten pierwszy tydzień, to trzy złote medale, trzy brązowe dzieło atletów i właściwie dzięki temu no, polska ekipa wywindowała się tam w tej klasyfikacji medalowej, a jeszcze na troszkę liczymy. No dzisiaj wprawdzie Marcin Lewandowski, pechowy, wielki pechowiec Kontuzja w tym biegu, w którym, jak mówił po biegu, no mógł spokojnie do tego finału się zakwalifikować. Michał Rozmus też pech, ale na szczęście, na szczęście ten but mu zrzucono z nogi, ale, ale został przywrócony do finału. Pani, 4x400, bardzo ładnie pobiegły, w finale nie będzie łatwo. Jak pan myśli, panie Tomaszu, na co możemy liczyć jeszcze w lekkiej atletyce?
2: Przede wszystkim na Marię Andrzejczyk. To już jutro. Tak, to już jutro. E, także także no, trzymajmy kciuki. No, wygrała eliminację, ma pierwszy wynik. E, no ale, ale, ale zobaczymy jak będzie. To są igrzyska, nie jest łatwo. No i kolejne starty Polaków. Tu jeszcze troszkę tego zostało. E, także także. No codziennie są jakieś emocje i trzeba, trzeba trzymać kciuki
0: Z Marią Andrzejczykiem kiedyś miałem okazję dłużej porozmawiać To przesympatyczna dziewczyna, no, pech ją prześladował Bo już nie mówię o tym pechu czterocentymetrowym Ale y, zdrowotne różnego rodzaju y, sprawy, sprawy spowodowały Że no, miała dosyć długą przerwę w startach, w, w treningach Ale ten rok no, chyba należy do niej od samego początku sezonu
2: tak jest, ale, ale też trzeba ostrożnie z tym zdrowiem, bo, bo, bo to nie jest tak, że ona ten bark ma zdrowy. Cały czas rzuca z mniejszym, większym dyskomfortem. No ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi i to jutro w walce o medale.
0: No to tak, ten bark ten bark prześladuje oszczepników bardzo, bardzo często, prawda? No tak sięgając z pamięcią, nie, nie tyle pamięcią, co historycznie bardzo mocno wstecz. To Eugeniusz Lokajski kontuzja barku na rozgrzewce czy pozbawiła go właściwie walki o medale to było w 36 roku bardzo, bardzo dawno temu. Oszczep to też była taka nasza często popisowa konkurencja, ale o tym pan mówi, a nie chcę, broń Boże, zapeszać, ale przecież Janusz kiedyś wygrał eliminację, a potem różni nie było w finale, prawda? Więc trzeba to brać pod uwagę też, że, że może... Maria
2: już drugi raz wygrała eliminację, także może tym razem się uda.
0: uda miejmy nadzieję, że, że przełamie to, to podobnie jak Paweł Fajdek przełamał tego swojego pecha kwalifikacyjnego. No, 4400. Panie ładnie pobiegły, wygrały swobodnie, nie, nie musiała się na ostatniej zmianie Justyna Święty specjalnie wysilać. My dobiegły do mety zdecydowanie na pierwszym miejscu, ale tak odnoszę wrażenie, ten drugi półfinał to tam coś jednak groźne rywalki. Stany Zjednoczone, Jamajka i jeszcze inne kraje, Brytyjki.
2: No to nie... się zgadza. No tam nie będzie łatwo. Nasze dziewczyny są w formie, ale, ale, ale to nie będzie tak, że są z pewnymi pewne medalu. Tutaj trzeba naprawdę będzie walczyć, bo będą zmiany w tych sztafetach. Dojdą szybsze, szybsze zawodniczki i, i Stany, Jamajka to są naprawdę bardzo bardzo groźne reprezentacje, no ale my też mamy swoje atuty, także trzeba czekać na bieg, a to, a to za dwa dni. A trzymać jak, kciuki. A
0: jak pan ocenia szansę Michała Rozmysa na bieg finałowy w
3: sobotni?
2: No małe, małe szanse. Ma tam zdecydowanie najgorszy rekord życiowy, ale no tutaj tutaj rzeczywiście po tym trachu po tym zdjęciu buta dotrzymał nową szansę i, i będzie biegał w finale. Zobaczymy, zobaczymy jak te, jak ta sytuacja na niego wpłynie i jak on, jak on ją wykorzysta.
0: Marcin Wiesiołek, 12, Adriana Sułek, 16 w, w wielobojach, 10 obój panów, 7 obój pań. No, do tych osiągnięć tam y, niegdyśniejszych z y, Kowronka czy Katusa to troszkę naszym wieloboistom brakuje, ale Marcin Wiesiołek no, chyba rokuje też. No, no, trudno mi powiedzieć, jak pan to wieloboj...
2: no, myślę, że to jest dobry start. 12 miejsce na świecie, on przejął z 24 pozycji rankingowej, także także wielki sukces. Trochę trochę dość fajnych występów, trochę gorszych, ale 12 miejsce na świecie to jest naprawdę, naprawdę fajna sprawa na, na wielobój.
0: Jasne. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. Nie, nie zakłócamy już tej do rodzinnej atmosfery. Robimy to codziennie. Możemy się na jutro umówić.
2: Tak, może bardzo, damy radę. bardzo
0: dziękuję do usłyszenia, no, 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 damy no. radę na pewno, no, no, dziękuję do usłyszenia. Pan Stanisław Pytel, świetny trener od lat, trener, koordynator pięcioboju nowoczesnego przy naszym telefonie. No cóż, dzisiaj pięcioboiski i pięcioboiści rozpoczęli rywalizację turniejem szermierczym. Panie Stanisławie, jakie wieści z Tokio nadchodzą do Warszawy?
4: Więc e, dzisiaj mieliśmy tak zwane turniej każdy z każdym. E, wszyscy zawodnicy, 36 zawodników e, walczyło. Więc e, szczerze mówiąc wyniki dosyć, dosyć dobrze. Ania Maliszecka e, zajęła e, 16 miejsce z wynikiem e, 2208. 20, e, e, wygrała 18 walczyła 17. To jest dosyć dobry e, prognosty, przed tymi z zawodami do ósmego miejsca ma 12 e, 12 sekund to jest bardzo mało i przy, e, przypominam, że jedna rzutka to jest 7 sekund także myślę, że jutro będziemy dużo e, będziemy na tych zawodach mogli e, Myślę, że, że może się za, Ania się zakwalikać do yy, ósemki. Ja pan, jeśli, tak, chodzi... jeśli chodzi o panów. Natomiast jeśli chodzi o panów, to, to był pan Budkowski Łukas i Sebastian Staciak. Zajęli odpowiednie 12 i 13 miejsce. Sebastian zrobił podobnie jak imieniu Maniszewska na 17 porażek, natomiast. Łukasz Bukowski był klaszczykiem 12 i 19 zwycięzc i 16 porażek. Dla tego zawodnika to jest bardzo dobry wynik, to jest jeden z najmłodszych zawodników tego finału. Jest tylko jeden Egipcjanin młodszy od niego. Łukasz bardzo dobrze biega, robi i także. Wszyscy jutro czekamy na właściwe na, na jazdę konnej.
0: Tak, te konie często loteryjne, prawda, bo y, tutaj losuje się konie i te konie nie zawsze z tego co wiemy w pięciu nowoczesnym nie zawsze są powiedzmy y, no, tej, samej, tej, tej samej jakości, przepraszam, że tak o koniach mówię może, ale tej samej klasy, o może to będzie lepsze określenie i tu trzeba mieć też troszeczkę szczęścia. Tam bardzo niewiele czasu jest na przygotowanie się do jazdy konnej, wiadomo, że to jest, to jest troszkę loteryjna jednak konkurencja.
4: No jest loteryjna, z tego co wiem, rozmawiałem z panem Andrzejem Żukiewskim, który jest trenerem i jest on mówił, że konie są dosyć dobre, natomiast parkur jest dosyć wymagający. Przepisowo w pięcioboju skacze się metr 20 i twierdzi, że te miedza 20 stoi.
0: Tak, no to jest ile przeszkód po drodze? Tam 15 chyba, tak? Nie mylę się czy...
4: To jest 12 przeszkód, a 15 skoków. 15 skoków, są... tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, bez podwójny, podwójny i potrojny szereg.
0: To mhm, to m. 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 Panie Stanisławie, czy możemy się na jutro i na pojutrze umówić też na, na rozmowę po zakończeniu występu pań, a potem panów?
4: Oczywanie. Mam nadzieję, że będziemy <grych> dobre wieści. Będziemy Bardzo wierzyć. dziękuję. Pięciobój
0: Nowoczesny to przecież dyscyplina sportu, że tak powiem, którą, której znaczenie uświadomił w 76 roku Janusz Gerard Peciak, który teraz jest w Tokio, ale jest jako P jeden, jedna z ważniejszych osób, person w Międzynarodowej Federacji Pięcioobój Nowoczesnego. Tak, właśnie
4: ja, Janusz Peciak jest dyrektorem sportowym Międzynarodowej Federacji. Teraz właściwie jest no, z punktu widzenia technicznego jest to najważniejsza osoba. Nadzoruje po prostu tą techniczną sprawę. Równocześnie jest z naszym wiceprezesem, także się cieszymy, ale <grychy> myślę, że przyniesie tak, no to cała, cała
0: historia, której miałem też po części okazję towarzyszyć jako dziennikarz. Bardzo dziękuję panie Stanisławie i w takim razie do usłyszenia jutro. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję ci się. Dziękuję za
0: usłyszenia. Dzięki. To chełp mi. Czasem naszym sportowcom by się przydało. No, czasem szczęście jest potrzebne. Już nie wie o pomocy. Tego szczęścia zabrakło dzisiaj naszym średnio dystansowcom. Marcin Lewandowski bardzo sobie wiele obiecywał. Po biegu na 1500 metrów dzisiaj w półfinale niestety wielki pech. Wielki pech. Pecha miał też Michał Rozmysł, który no jednak chyba realnie biorąc nie ma takich wielkich szans, choć pobiegnie w finale. Jakie miałby Marcin Lewandowski. Ale myślę, że tutaj w to wszystko tajemniczy nas pan Zbigniew Rodbieski, który w Polskim Związku Lekkiej Atletyki za te konkurencje wytrzymałościowe odpowiada i z pewnością ma jakieś dla nas informacje, poza tym, co, co, co oficjalnie możemy się, czego możemy się dowiedzieć. Panie Zbigniewie, witam serdecznie na Antenie Radiawnet.
5: Witam serdecznie pana dyrektora i słuchaczy. No niestety Marcin Lewandowski był bardzo dobrze przygotowany do Igrzysk Olimpijskich, o czym świadczyły jego rezultaty w tym roku. Uzyskał 3.30-42, rekord Polski na 1500 metrów. Wcześniej uzyskał rekord Polski na mile 3.49-11. Dwiegał na 800 metrów 1.44-31, co świadczyło naprawdę o jego wielkiej dyspozycji i dużej szansie walki o medale, na co wszyscy Liczyliśmy, miało to być ukoronowanie praktycznie jego dobrej, bogatej kariery, owocującej w dobre wyniki i medale na Mistrzostwach Europy i brązowym medalem na Mieczysław Świata. No niestety stała się sytuacja taka, że na zgrupowaniu w St. Moritz uległ delikatnym naciągnięciu mięśnia ale wydawało się po wszystkich tych, że będzie dobrze. No wiadomo, że był to uraz taki, który pozwalał mu jak gdyby trening kontynuować. Nie wykluczyło go do jak gdyby przygotowań. Niestety widać, że ta sytuacja, która miała miejsce w Zobodarii, gdzie tam ten ból czutkę się nasilił i de facto potem była kwestia tego typu, że teoretycznie rzecz biorąc liczył na to, że mimo wszystko da radę ukończyć zarówno bieg eliminacyjny, jak i potem finałowy. Niestety jak widać no, sytuacja na tyle była skomplikowana, że poczuł dwa mocne ukucia i stwierdził, że mógł, może grozić to na derwaniu, czyli nie było szans, żeby skończyć tego biegu półfinałowego, no i potem ewentualnie skutecznie walczyć yy, o medal. Tak. O, yy, patrząc patr realnie. Tak. Tak. tak, tak przepraszam, Patrząc tak. Realnie to uważam, że, że on praktycznie biorąc no miałby największych konkurentów w postaci Kenijczyka i Giscena, ale moim zdaniem brązowy medal był bardzo, bardzo realny do zdobycia.
0: No z Norwegiem walczył przecież jak równy z równym nieraz, prawda? Z Kenijczykami są rzadsze no. okazje do spotkań.
5: Tak, tym bardziej, że Marcin jest ty typowym turniejowcem. No umie się przygotować i praktycznie biorąc, wiadomo, w turnieju, gdzie się startuje trzy biegi, to nie jest jeden na mitingu, gdzie wtedy wiadomo, że tą zającę prowadzą i tak dalej, pokazuje, że jest skuteczny, tym bardziej, że on ma bardzo dobry, dobre 800 metrów, co jest bardzo dobrym wykładnikiem, jeśli chodzi o tutaj skuteczny na biegu na 1500 metrów. I dlatego to, co pan powiedział zauważył, Michał rozmysł w tym roku też jest bardzo dobrze przygotowany. Mam nadzieję, że ta szansa, która została mu stworzona przez to, no, wiadomo, celowo nie ściągnął sobie tego kolca, niestety przeciwnik to zrobił, że również powalczy, natomiast no, wiadomo, że on nie ma, jak to się mówi moim zdaniem, no, nie odbierając nikomu, wiadomo, to jest sport, szans medalowych, ale liczę na to, że on jest przygotowany dobrze, to zresztą ja tylko trzeba podkreślał, zresztą w tym roku był na zgrupowaniu w grudniu, potem w styczniu w Kenii, potem jeszcze byli w marcu w Kenii i w maju w Kenii, także generalnie trenował tam, gdzie trenują nasi, jak to się mówi, najlepsi nie tylko średnio średniodystansowcy ale najlepsi również długasi na świecie. W związku z powyższym, ta jego dyspozycja miejmy nadzieję, że będzie na tyle dobra, że pozwoli to mu zająć miejsce punktowane w ósemce. Na to liczę.
0: Tak, na to liczymy. No, ale katletyka oczywiście, jak, jak i pływanie, czy ciężary są tymi dyscyplinami sportu niezwykle wymiernymi. I tutaj no takie niespodzianki, jakieś super niespodzianki zdarzają się rzadko, chociaż czasem się, się zdarzają. Oczywiście nikomu nie można tych szans odbierać. Także no czekamy. A jeszcze chud jest również w pańskiej, jak gdyby, zakresie działalności i działania? Tak,
5: jest w moim zakresie działalności, bo chud też podlega pod to, że jest to konkurencja wytrzymałościowa, za którą odpowiadam. Pomaga mi z tym skutecznie zarówno koordynator chodu, którego sobie wyznaczyłem, Krzysztof Augustyn, jak i również doświadczeniem Krzysztof Kisiel, wiadomo, trener Roberta, Roberta Korzeniowskiego i uważam, że teoretycznie biorąc, bo wiadomo, Niedziałek był, jest najmłodszym zawodnikiem zawodnikiem, który się złapał na Igrzyska Olimpijskie w chodzie sportowym. On nie ma takiego doświadczenia, nigdy nie chodził w tak trudnych warunkach i dlatego no niestety sytuacja wiadomo, że w tych trudnych warunkach przy wysokim temperaturze i bardzo dużej wilgotności, no ciężko jest załóżmy utrzymać tempo chodu w granicach powiedzmy swoich rekordów życiowych. Wiadomo, że w tej chwili te wyniki, które tam będą uzyskiwane to są w granicach 3-4 minus gorsze od rekordów życiowych i podobnie będzie na 50. Dlatego rozmawiałem z trenerem Augustynem i przestrzegałem, żeby nasi zawodnicy nie ruszali na nie wiadomo jakie wyniki, a mniej więcej 12% wolniej od swoich rekordów życiowych, co uważam, że będzie w tym momencie naprawdę dobrym wynikiem i jest szansa na to, żeby oni, załóżmy na tę pięćdziesiątkę, ktoś z nich pokusił się o miejsce pierwszej to na pewno będzie dużym sukcesem dla tych zawodników.
0: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, jeżeli możemy się umówić na jutro po tym biegu na 1500 i po tym no jutro mamy jeszcze Marylę Jędrę, <ślam> Andrzejczyk, oczywiście w życiu oszczepem, naszą faworytkę. Także jutro na konkurencję lekarską będziemy czekali z wielkim, jak codziennie zresztą z wielkim, z wielkim zainteresowaniem. Bardzo dziękuję Panie również Zbigniewie dziękuję. za Miłego rozmowę. Dnia. Wszystkim Życzę. Dziękuję do do dziękujemy, do usłyszenia. Próbujemy połączyć się z panią Izabelą Dylewską. Jakoś na razie nam się to nie udaje. Mam nadzieję, że odbierze telefon, Należy ciągle jest zajęty. No a ja tak historycznie chciałbym troszkę. Mam nadzieję, mamy już 10 medali. Jesteśmy na 20 w tej chwili miejscu klasyfikacji medalowej. Z tymi 10 medalami, w tym trzema złotymi. lekkoatletycznymi wyłącznie. No jutro wielka nadzieja na kolejny czwarty medal. Może wreszcie przełamiemy. Może się uda, bo mamy jeszcze kilka szans medalowych i właśnie w kajakarstwie, w lekki atletyce, jeszcze w, w zapasach, no nie wolno nikomu tych szans odbierać. I tak właśnie nasze, władze naszego sportu liczyły, że ta liczba 10-11, bo tak te ostatnie igrzyska jakoś idą nam, na no, jakoś po grudzie. Przypomnę, Ateny, 10 medali, 2004 rok, Pekin, 2008, 11 medali, Londyn, 2012, to samo, 11, Rio de Janeiro, 2016, znów 11. Teraz mamy tych medali 10, no przydałyby jeszcze dwa, żeby tę te niemoc, tę te jedenastkę przełamać. Oczywiście do tych osiągnięć, które mieliśmy w wcześniejszych igrzyskach, no to raczej, oczywiście nie ma szans najmniejszych, bo w Sydney było 14 medali, w tym aż 6 złotych, to było coś niezwykłego. W Atlancie 17 medali, 7 złotych medali. Seul, Seul, przypomnę, Seul był bardzo ciężki, jeszcze wcześniej jeszcze w Barcelona 19 medali, w tym 3 złote, a w Seulu 16 medali, ten Seul, to były moje Pierwsze igrzyska jako komentatora. Pamiętam doskonale, że cieszyliśmy się niezwykle z tych 16 medali, dlatego, że w Los Angeles niestety komuna, w tym Polska, zbojkotowała igrzyska olimpijskie. I nie wiadomo było na dobrą sprawę, jak to się wszystko w Seulu poukłada. I te 16 medali w Seulu było jakimś takim, no, no taką, taką nadzieją, że będzie jeszcze lepiej. I faktycznie Barcelona, Atlanta, Sydney to były takie popisowe nasze igrzyska olimpijskie. Nie wspominam już tych wcześniejszych. Tokio 64, Wspaniałe Igrzyska, Irena Kirschland, Szewińska, późniejsza, troszkę słabiej w Meksyku, ale Monachium, Montreal, to były popisowe lata polskiego sportu. Konkurencja na świecie rośnie, rośnie bardzo. W sportach walki doszły kraje postsowieckie i oni są bardzo mocni w zapasach, w ciężarach, w judo, w tych wszystkich właśnie szczególnie dyscyplinach, które były też naszą domeną. Tam jest teraz bardzo trudno o medale. No tak tłumaczę trochę naszych sportowców, ale faktycznie ta rywalizacja na świecie się niezwykle zaostrzyła. Próbujemy się połączyć z panią Izą Dylewską, ale ciągle tego mamy to połączenie, już jeszcze nie mamy. Nie mamy połączenia, zatem chwila muzyki. Może nam się jeszcze uda z panią Izą porozmawiać. Zobaczymy. Proszę państwa, dobra, wiadomość jest taka, że mamy połączenie z panią Izabelą Dylewską. Dzień dobry, Pani dzień Izabelo, dobry, dzień, dobry, dzień, dzień, dzień dobry, dzień dobry. No dzisiaj niewiele naprawdę 82 tysięczne pani co to rozpłakać się można tego brązowego medalu do Rocio Borowskiej zabrakło. Troszkę pech ją prześladował, ta Ukrainka gdzieś wyskoczyła z boku, a tak już się cieszyliśmy, że ten brązowy medal będzie, że dołoży do tego srebrnego, zdobytego wcześniej przez Karolinę szkoda. na Janę Puławską.
6: Bardzo, bardzo szkoda, trzymałam kciuki. No tak długo czekaliśmy, żeby... To jest dla mnie szczęśliwa chwila, kiedy... Jest trener, jest zawodniczka. Trener ze mną, ze mną do grupy chodził, Mariusz Szałkowski. Ze mną zaczynał. Znamy się jak łyse konie. I taka sytuacja świetna naprawdę. Znowu z tego mojego nowego dworu jest, jest ktoś, kto może powalczyć o te najwyższe zaszczyty. I tak niewiele zabrakło. Ale upatruję tutaj upatruję tutaj tej minimalnej przegranej w torze. Dorota jechała na zewnętrznym torze. Ukrainka miała to koło zwyciężczyni, koło Amerykanki i goniła tą Amerykankę, czyli do ostatniego ostatniego metra widziała e, ten wyścig lepiej niż Dorota. Dorota musiała po prostu walczyć sama ze sobą. I może stąd, stąd ta. ta te drobne parę pociągnięć, które zabrakło. Naprawdę bardzo szkoda. Tym bardziej, Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, że no, gdyby ten medal był, to można by tak powiedzieć, żebym stała mocno na dwóch nogach na ziemi. Jeden medal dla Poznani, drugi dla Nowego Dworu. Ja kiedyś zdobyłam medal i dla Poznani, i dla Nowego Dworu. Moja radość, moja radość by naprawdę była dwukrotnie większa niż aktualnie.
0: Tak, Dorota Borowska z Nowego Dworu Mazowieckiego to znakomite miejsce od Pani Izy, zaczynając dla polskich kajaków. Pani Izo, no ale jeszcze nie wszystko stracone. Mamy przecież świetną czwórkę Pani. Karolina Naja, Janna Puławska, to srebrne medaliskie, jak wiadomo, K2500, dochodzą Helena Wiśniewska, Justyna Iskrzycka, tak nie mylę się, jeśli chodzi o skład tej czwórki.
6: No ja już mówiłam, że bardzo wyrównany skład yy, to bardzo dobrze rakuje. No i cóż, no życzmy dobrego, dobrego toru w finale, życzmy szczęścia, tego sportowego szczęścia. Posyłajmy dobre fluidy do Tokio i, i dla kajaków może te, ten koniec tygodnia będzie jeszcze szczęśliwy. Oby
0: tak było. Jeszcze mamy kanadyjkarzy, prawda? C1. Tak. Wiktor Głazunow, Mateusz Kamiński. Wiktor Głazunow wychowany, no, w takim ośrodku wodnym, powiedzieć bo bo przyszedł z Wałcza pochodzi Mateusz Kamiński. Mm. Może jeszcze oni są w stanie sprawić jakąś niespodziankę.
6: Liczę, że chłopaki też nas nie zawiodą, ale realnie tak patrząc na zawodników, którzy staną na starcie, to powiem, że no mają z kim powalczyć. Mają z kim powalczyć, naprawdę mają Tuzy.
0: Tak. No dobrze, usłyszymy się jutro, Pani za mam nadzieję, bez większych przeszkód.
6: Tak jest, oczywiście zbieramy, zbieramy do koszyka medale, nie jest już tak źle bolą nas czwarte miejsca, ale no ten, że tak powiem nasz słaby początek jednak nie będzie na końcu tak słaby
0: tak, Dziękuję bardzo to tak to bywa w sporcie niestety, że to czwarte miejsce uważane przez sportowców za najgorsze, choć niektórzy twierdzą że gorsze od czwartego jest piąte, szóste i dalsze miejsca, prawda? No ale nie jest medalowe. No
6: tak, tak tak, no też o tym wiem, też o tym wiem. Wczoraj była rocznica, 25. rocznica mojego startu na dwójce, za Urbańczyk wspominałyśmy, no i wspominałyśmy, że wystąpiłyśmy jako na starcie, w finałowym starcie olimpijskim jako wicemistrzynie świata. Połowa dystansu była nasza, łódkę z przodu, więc chciałybyśmy tylko oglądać połowę tego dystansu, ale, ale na tym pierwszym, drugim, trzecim miejscu niestety nie udało nam się dopłynąć. I wspominałyśmy również Ela na jedynce 500 jest po dziś dzień najlepszą, Najlepszą polską jedynkarką na Igrzyskach, bo zajęła właśnie, zajęła piąte miejsce.
0: Tak, no pani Zadylewska skromnie o sobie mówi, podwójna medalistka olimpijska, świetna trenerka. Pani za bardzo dziękujemy w takim razie i do usłyszenia jutro. Mam do usłyszenia. Nadzieję. Dziękuję bardzo, do, do, usłyszenia. do usłyszenia do jutra. Dziękuję. Z drugiej strony łącza telefonicznego pan doktor Jerzy Skucha, kiedyś, kiedyś świetny trener, znakomity trener, również działacz, a teraz szef zespołu metodycznego w Instytucie Sportu. Panie Jerzy, jeśli tak można się zwrócić do pana.
3: Panie doktorze. Witam serdecznie, dziękuję za takie przedstawienie. <laughs> dziękuję, dziękuję bardzo.
0: No jest pan jedną z bardziej zasłużonych osób dla Polskiej Leki Atletyki. Panie doktorze, mam takie no, ogólnie pytanie. no Sprawdzi, jeszcze do, do końca igrzysk ma. Mamy piątek, sobota, niedziela, już jeszcze w niedzielę Polacy startują choćby w maratonie, ale już pewnie w instytucie jakieś pierwsze takie ogólne wnioski, podsumowania są, są już wyciągane, opracowywane i myślę, że, że już coś mógłby Pan nam na ten temat powiedzieć.
3: Na pewno na pełną ocenę to jest za wcześnie, prawda? bo to jeszcze trzeba, jeżeli komuś nie wyszło, poznać powody, dlaczego nie wyszło, a jeśli komuś bardzo dobrze idzie, to, to dobrze zweryfikować wszystkie sukcesy. Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc, kiedy mamy już 10 medali i czeka nas jeszcze, nie wiem, 2-3 medale, taką mam nadzieję, to ten występ, generalnie rzecz biorąc, trzeba będzie uznać za udany i postęp w stosunku do tego, co było 5 lat temu, 9 lat temu i tak dalej. Natomiast yy, są sporty, które rzeczywiście pokazały niesamowitą klasę. Tak jak już do tej pory lekka atletyka, sześć medali. Ale są sporty, po których spodziewaliśmy się więcej. Yy, na przykład wioślarstwo. Bardzo silne wioślarstwo. Trochę pech, a, chyba, yy, no mówię, analiza przyjdzie na to, że to jest jeden medal. Wioślarze przyzwyczaili nas do większej ilości medali. Tak samo u kajakarzy. Bardzo liczymy, że jeszcze tych medali będzie więcej, czyli ta czwórka która, kobiet, która jeszcze wystartuje, że, że nam pomoże w tym zwiększeniu ilości medali. Są sporty, które odbiły się można powiedzieć od dna. To jest pływanie, które w Rio nie zdobyło żadnego punktu. Żaden zawodnik nie był w pierwszej ósemce. A tu mamy postęp, to piąte miejsce, siódme, ósme miejsce yy, i to nawet te piąte miejsca to były takie grożące medalami. A więc trzeba nie ocenić, yy, mimo tego, że nie zdobyło medalu, że zrobiło duży postęp, że idzie szerszym frontem i że yy, no liczymy na nie za trzy lata. Panie nie, zapominając, do... tak. nie zapominając o wpadce, która się im zdarzyła przed igrzyskami.
0: Tak, na no, tych wpadek troszkę, troszkę czasem bywa, ale są też przyjemne momenty. To wszystko jakoś tak. się wyrównuje. Yy, no, ta jedenastka ociążąca na, 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 na tych igrzyskach ostatnich trzech i dziesięć jeszcze na dodatek wcześniej w Atenach jakoś tak yy, troszkę nas prześladowała, ale, ale wyjdźmy chociaż jeden medal więcej, prawda, bo o tych medalach się ciągle mówi, na te medale się czeka. Jasna. Ja myślę... Panie doktorze, że, że tak jak obserwuję właśnie pływanie, z tego co wiem od trenerów, czy w wielu innych dyscyplinach sportu, nawet w podnoszeniu ciężarów, które tutaj słabiutko wypadło, że jednak polska młodzież no, mimo wszystko garni się do sportu. Może to zachłyśnięcie się tymi takimi nowinkami technicznymi, internetowymi i tak dalej może już się mija powoli. I, i przecież popatrzmy, no, ja już mówię o Chińczykach, ale te kraje wysoko rozwinięte jednak mają sport na bardzo wysokim poziomie.
3: Dokładnie jestem co do tego przekonany. Widzę, że młodzież Polska uprawia przede wszystkim sport, również e-sport, ale przede wszystkim sport, dlatego też jestem przekonany, że te przykłady, które idą teraz z góry, tych wiele medali lekkoatletycznych i to nie tylko w rzutach, ale również w biegach, dadzą taki nowy, nowy kierunek tej młodzieży. Tak, jakiś Zresztą, impulse, czyta, prawda? taki tak. taki dobek, taki tak. dobek to będzie przecież dole. Tak tak, tak. W tej chwili o czym jeszcze tak sobie pomyślałem, a jak Pan mówił o ilości medali, to mi się skojarzyło, że my poza bardzo poważną pracą oceniającą występy oczywiście mamy swojego totalizatora. Ile tych medali będzie? I ja właśnie tak jak Pan mówi, żeby przynajmniej o jeden było więcej, to ja właśnie postawiłem na 12. Zobaczymy, czy trafię. To już tak na martwinecie. <śmiech> dziękuję się zopnęło, bardzo.
0: Dziękuję Panie to... Doktorze. W tej chwili mina 17. Musimy już kończyć na naszą audycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dzięki. do usłyszenia do jutra. Mam nadzieję, że